0: Dnešní podcast bude takový maličký, maličkatý a ještě menší. Víte o tom, že k nám do Národního divadla můžete vzít i ty nejmenší diváky? Opravdu, Vítání jsou diváci, kteří nemusí umět sami ani mluvit, ani chodit. Soubor Laterny Magiky připravil inscenaci Batolaterna. Laterna. Co to vlastně je? Podcastem vás provede režisérka inscenace Hanna Strejčková. Posloucháte podcast Národního divadla.
1: Batolaterna je především divadlo. Je to komplexní divadlo pro všechna batolata a jejich průvodce. Je to bezpečný svět, ve kterém převládá radost a něha a laskavost. A batolaterna bude pokaždé taková, jakou si ji my všichni společně vytvoříme. Jsem Hanka Strejčková a vytvořila jsem pro Magiku na novou scénu Batolaternu.
2: Představení je určené pro miminka, batolata, pro děti od. Půl roku do tří let, ideálně.
1: A divadlo pro děti je pro mě zcela zásadní rovinou, jak života, tak profese, protože děti jsou ti, kteří přijdou po nás a děti jsou ti, kteří nám ukazují svět ještě v takovém neobaleném, v neobaleném hávu. To znamená svět, který oni si přejí a který oni formují. Je to svět, kde převládá hra, hra a napodobování. Svět, ve kterém děti zrcadlí i naše emoce, takže jsou naším zrcadlem. A taky mi je moc blízká fantazie a pohádky a příběhy a surrealismus. A také to, že děti někdy nepotřebují všechno dovysvětlit, ale že mnohem lépe funguje divadelní zkratka, že mnohem víc funguje humor, který je blízký dětem a nedává úplně logiku.
2: Je to prostě jedinečný v tom, jak je každá terapie absolutně nová. Absolutně nová a neuchopitelná v tom, že nikdy nevíte, co se vlastně přihodí. Ale to je krásné. musím říct, že v tomhle je ten divák pro mě jako nádherný, že je vlastně tak strašně pravdivý.
1: V batolaterně vystupují tři tanečníci, performeři, je tam Mates Petrák, který poprvé během zkoušení batolaterny držel Batole a Miminko. Jeho postava je popleta, protože rád má, ale je vždycky všechno popleté. Ale díky tomu, že to poplete, tak na to nahlíží z mnoha úhlů pohledu, což zase navádí úplně ty nejmenší, podívat se na tu věc z různých stran. Zároveň Matez Petrák je výborný akrobat, který se pro batolaternu učil zpomalovat všelijaké akrobatické kousky a triky, a ukazuje dětem opravdu fascinující kreace se svým tělem. A pak tam máme Davida Stránského, který je v roli Rošťáka. Všechno pozoruje. Na všechno se napojuje. A tohle je on.
2: Jako já za sebe ve svém věku fakt jsem si nemyslel, že mě čeká ještě takováhle nová jevištní zkušenost a tohle musím říct, že je absolutně nová jevištní zkušenost ve smyslu e, mě jako učinkující versus divák, dětský divák, protože těch interakcí v různých dětských představeních jsem zažil mnoho, ale nikdy ne takhle vlastně svobodomyslný a takhle jako volně, volně přístupný a je to, je to opravdu velmi zajímavý.
1: Pak je tam Pavlínka Červíčková, která hraje panenku. Někdo by řekl, že je princezna s růžovými vlasy. Je baletka. V kontrastu právě s akrobacíma Tese Petráka vytváří takový komplexní svět pohybového divadla, nonverbálního divadla a svým pohybem vnáší do batolaterny ladnost a krásu a eleganci.
2: Holčičky, ty jsou vždycky úplně unašený, z Pavlínky převážně, když ona tam je v těch růžových šatičkách, v růžový paruce s copánkama.
1: Na Batolaterně spolupracoval scenograf Marek Spin. Jeho práce jsou mnohdy velkolepé, obrovské. Věnuje se opravdu širokému rozpětí divadelních inscenací. V Batolaterně zkoumal, jak který materiál je haptický, zda se dá materiál ožužlávat, zda se dá něco unést nebo položit, zda se dá za to tahat nebo se to utrhne. Domnívám se, že batolaterna byla pro jeho velkou výzvou, ale zároveň obrovským prostorem pro to, aby se nechal unést v barevnosti a materiálech. A pak je tady hudební, který v batolaterně zkoumal, jak zní který předmět, jak rezonuje s podlahou a jak se například chová zvukově a hudebně v rukách batolete a všechny tyto poznatky on dokázal převést do not a následně do hudebních nástrojů, ale také do věcí. Například některé části hudby vytvářel v dětské kuchyňce anebo šoupáním předmětů po stole, tak, jako by těmi předměty šoupalo dítě. Také tam zní hmyz, také tam zní právě kapičky, které dopadaly do okapu jeho domu. Takže i hudebník prošel s námi obrovskou cestu, kdy zkoumal zvuky a ruchy a věnoval se tomu, jaké ruchy a zvuky vnímá Batole a jaký rytmus potřebuje pro to, aby udrželo pozornost. Když vstoupíme do sálu, před námi se... Objeví nové scény, které z většiny pokrývá bílá plocha. A obdélníkovou bílou plochu lemují tři barvy koberců: jaro, léto a podzim. Je tam zelený koberec s zelenými polštářky, žlutý léto se žlutými polštářky a taková okrová nebo hnědší, barvaná, podzimní podzimní část se svými ploštářky. A na té bílé ploše na začátku není téměř nic k vidění, kromě opravdu pár detailů. Jinak je celé překvapení za oponou. A když se objeví tanečníci, kteří přicházejí za hvězdičkové noci a projede světýlko, na kterém sedí kachnička, tak se nám zvedne oponá. A to se objeví to první a A objeví se objekty, které jsou inspirovány v každodenním světě. V každodenním životě je používáme. Akorát jsou nadrozměrné, jsou obrovské, ale mají zároveň jinou barvu, než jsme zvyklí, a také jiný materiál. Mnohé z nich jsou plišové, na kterých je haptická barva. Všechno je bezpečné. Například je tam obrovská noha, ze které rostou tři stromy ale také to nemusí připomínat stromy, mohou to být tři lízátka, také to mohou být tři nafukovací balonky. A navíc na nich nahoře bydlí kachní rodina. Pak tam máme třeba velikou koblihu nebo donut, ale někomu to připomíná pro pláclou, spláclou pneumatiku od traktoru. A tímto způsobem bychom mohli rozvíjet úplně všechny předměty, které se tam nachází, včetně lampiček, také tam je například kouzelný meloun, počátku připomíná žlutou kouli.
2: A ten je vlastně připravený nakonec představení jako velký takový překvapení, že ten meloun se dá jako kdyby nakrájet na, na dílky, tak jak normální meloun krájíme, ale oni nám to ty děti někdy rozeberou. Prostě dřív, než jim to kouzlo stihneme představit my, no, tak jsou prostě šikovní. No, jsou zvídaví a najdou to. <laughs> ale jako člověk to pak musí, musí korigovat a musí vlastně najít jiný smysl toho, co už tomu ty děti dali, tak pokračovat v tom, co oni jako řekli, nebo ty děti jsou v tom představení trošinku malinko, jako ví, eh, eh, takový jak to říct, jako takový scizátor, nebo oni vlastně určujou, určujou, jak kam se ten děj bude mírně od, jako odvíjet, jo? nebo jak to představení vlastně dopadne trošku. Ale no, je to opravdu co kůsto originální.
1: Batolecí logika vychází hlavně z pohybu a z vnímání. To znamená, když Batole něco vidí, tak záleží, začím zbystří jako první. Jestli to je barva, tvar, materiál, jestli je to dostatečně velké a může to uchopit do ruky, nebo jestli se to vejde do úst, anebo jestli to dělá nějaký zvuk, když se s tím pohne. Takže vlastně tam je nejprve fascinace například tou věcí, případně tou věcí v prostoru, co všechno musí vyvinout k tomu, aby ji získalo, protože u batolecí logik je pohonem, touha, chuť, zájem. Kdybych byla batoletem v batoleterně, tak bych po každé věděla nejspíš něco úplně jiného. Na začátku by mě fascinovaly ponožky. A přemýšlela bych, proč si je pořád vyměňují a proč se pořád nemohou strefit do té správné barvy. Ale nejspíš bych přijala, že je teda fajn mít ponožky, ať jsou jakkoliv barevné.
2: Kdybych já byl miminko, tak bych určitě patřil k těm nejhorším ze všech, jak tam lítal, a všechno bořil a všechno chtěl zkusit.
1: A pak by mě fascinovali broučci a hmyzáčci na podlaze a hlavně ta pídělka, která tam leze, protože některé děti ji napodobují a já bych měla tendenci ji napodobovat také.
2: Co já bych určitě viděl, je té, jako mraky různých prolejzaček, mraky různých předmětů, které mohu uchopit a který můžu nějakým způsobem tahat po tom jevišti. Možná potom bych si někdy vzadu až po 20 minutách všiml, že tam taky někdo vystupuje.
1: Pak by to určitě byly káči, které se točí. Ale nejenom ty malé, ale hlavně ty velké, které roztáčí David. A pak hlavně, že z těch velkých kapiček nevyrostou velké louže, ale velké domy, takové houby, pod které se schovávají ty malé kapičky. No a pak by mě určitě fascinovaly baletní špičky, které ťukají o podlahu. A byla bych maličká, tudíž bych viděla vlastně jenom ty špičky, jak jdou. A pak zmizí v piruetě. Ve, ve velkém skoku a pak by zase dopadly dolů.
2: Určitě by mě zaujala barevná noha, která je vlastně to je taková ponožka, jako kdyby, nebo něco, ale je to ve tvaru nohy. Tak tu bych s takovýma a bambulem a na to bych já určitě chtěla jíst jako měbinko.
1: A pak by mě rozhodně zaujaly kachničky, plišové kachničky a tu bych určitě chtěla mít v ruce a hladitý. Možná bych jim ji půjčila na ten výstup s kachničkami, abych se dozvěděla, jak to s nimi dopadne. No a nakonec bych se nejspíš vrhla nejenom po míčcích, ale rozhodně by mě zajímalo, jestli bych se vešla do toho kouzelného melounu.
2: Myslím, že jak vlastně ten klíč k tomu celému je vlastně čtyřiroční období. A ty čtyřiroční období, já rolé podzim zima vlastně nesou nějaký výrazový prostředek. Ať už je hudební nebo ať už je uh zastoupil nějakou rekvizitou nebo něčím takovým, tak vlastně to je to, je to co my vyprávíme. Ale ne, nemá to děj jako takový, že bych řekl, že výjdu z bodu A do bodu B a tam potkám e, Pepíčka s prasátkem, tak takhle to nemáme. My to vlastně máme Helé, přes právě přes nějaký barvičky, tóny hodně. Já nevím, když třeba se budeme bavit o podzimu, tak tam najednou jako jsou, jsou kapky, jaro třeba, tak tam lezou po zemi žížalky. Jenom se můžou dotknout tý nálady toho jednotlivého období, nebo té barvy, protože to je vlastně někdy to nejdůležitější.
1: Celá bato je vedena do tří směrů a vždycky pracujeme s tím, že je komplexní scéna, ze které se vydělují detaily. A k těm jednotlivým detailům přicházejí mnohdy děti, že se zapojí do takových ostrůvků, které se pak zase zcelují do jednoho komplexního souostroví nebo, řekněme, když použijeme slovo oceánů, a pak jsou tam jednotlivé maličké ostrůvky. A tento koncept vlastně celků vydělování do ostrůvku a zase spojování k sobě se rozvíjí právě na celé ploše batolaterny tak, aby pro velké děti byl srozumitelný celek a pro malé děti, aby oni dokázali udržet pozornost vždycky na ten jeden detail, který se jim posune pak do další scény. Když vezmu jako příklad kapitolu, ve které začínáme s deštěm, objeví se první kapičky. Na scénu přistávají káči, a tyto káči jsou nejprve rozvíjeny v celku, aby se potom vydělovali do stran a přímo detailně k ostrůvku malých dětí, které vstupují do prostoru jeviště a zkoušejí si sami roztáčet kačenky, a zkoušejí jemnou motoriku a roztáčet v dlaních, a pak se zapojí samozřejmě i rodiče. A nebo přímo následují i největší káči, které jsou právě v tom celku, v tom prostředku scény.
2: Ne, je pravda, že. Určitě z každé reprízy si pamatuju pár dětí, že si je vyzobnu ať je to prostě něčím, že vykřikli nebo měli nějakou reakci, nebo tam prostě proběhli, anebo tam třeba jenom leželi. Vzpomínám si úplně živě na výraz jednoho chlapečka, který dolezl do prostřed představení a tam v podstatě zůstal celý představení. Jako, a my jsme k němu několikrát někdo vždycky přistoupili a on úplně jako uchvácený s otevřenou pusou, koukal a byl tam s náma prostě, jo? a bylo mu tam dobře. A, tak, a dokonce jednou se stalo, že ta maminka si ho přišla vyzvednout, ale on tam během chviličky byl zpátky na tom samém místě, to byl prostě nějaký pro něj velmi magický.
1: Ukazuje se, že někteří rodiče v té euforii a nadšení představit dítěti První divadlo nebo divadlo pro batolata, vlastně se dostanou do fáze, že začnou mít pocit, že v divadle pro batolata je dovoleno úplně vše. Ale ono je to divadlo. Ono je to estetická záležitost, je to umělecká aktivita, je to, je to neopakovatelný zážitek, který bude takový, jaký právě připraví rodič. Když rodič připraví své dítě, že v divadle se, Sedí na polštářku, že v divadle se nekřičí, že se v divadle nevsteká úplně často. Samozřejmě to přichází, přichází pláč, vstek, rozčilování, svačinky, také vyběhávání z místa na místo. To se děje, ale je dobré dítěti vštěpovat informaci. Divadlo je místo, kde se díváme, pozorujeme a pak si to vyzkoušíme. A divadlo sice může připomínat hřiště, ale zároveň to hřiště není. Divadla pro batolata jsou interaktivní. Oni vybízejí k akci, právě s ohledem na miminka a batolátka, která neudrží tak dlouhou pozornost jako starší děti nebo dospělí. Ale právě jsme to my, kteří můžeme dítěti dopřát bezpečné vyběhnutí na jeviště nebo vylezení, nebo snahu o to vylezt na jeviště. A následně jim zase nabízíme nároč pro to, aby si mohli vychutnat zážitek z pozorování.
2: Tak, jak na dětském hřišti bývají prolízačky a různý prostě houpačky a podobně, tak tady máme rekvizity, které jsou buď jako samostatně stojící, anebo různě prostě s nimi my jim dáváme jako účinkující, jim dáváme život tím, že s nimi lítáme nebo podobně. Když bereme nějak, když třeba řeknu kačenku, které tam jako hrajou kyplišový hračky. Ty se dětem teda hrozně líbí. Musím říct, že obzvlášť holčičky, jsou z nich vždycky úplně doslova uvařený. A máme tam třeba dřevěný káči, které roztáčíme. A to jsou věci, kterých bych si podle mě to dítě skoro nevšimlo, že tam jako leží takové maličké věci. Ale když ten účinkující, ten tanečník je vezme vlastně do ruky a dá jim ten život a vdechne jim tu nějakou náladu, kterou to dítě samozřejmě vnímá nebo energii, tak to je podle mě to, co nejvíc odlišuje právě to představení od dětského hřiště. To, že vlastně někdo tomu dítěti a můžou to být i doma rodiče, nebo cokoliv, když jim vlastně začnou ožívat tu knížku, nebo maňáska, nebo něco takového, tak to je to, co to dítě vtáhne do hry jako nejvíc.
1: Představení je koncipováno probatolata tak, aby vytrvali s pozorností, a víme, že jde vytrvat s pozorností, za spolupráce všech průvodců a všeho dění okolo. A ve chvíli, kdy se na scéně objeví kouzelný melou, ve kterém je překvapení, tak se zcela stírají hranice mezi jevištěm a hledištěm. A i když už tam některé děti proudí a a nemají jakékoliv hranice, tak v tu chvíli je to opravdu vstupenka pro úplně všechny. A je pravda, že mnohé děti čekají na tento moment, i rodiče na tento moment čekají a a najednou to je obrovská lavina dětí, která se utrhne a vlastně lezou, běží do té scény a zapojují se zcela automaticky do dění. A v tu chvíli tanečníci jsou ještě s dětmi na jevišti a i když dějově sněží, v hudbě se ozývá cinkání rampouchů, tak tanečníci vlastně postupně se loučí se všemi objekty, postupně se loučí s dětmi a představení plynule přechází do herny, ve které si děti právě začnou rozvíjet svoje fantazie.
2: Někdy to nemusí být nic úplně konkrétního, může to být jeden tón, který je zaujmé, nebo jedna barva, nebo jeden předmět a najednou vystřelí jak, jak čertíci.
1: Na scéně zůstává maximum věcí a děti mohou jak zůstat ležet na, de- na dekách nebo právě ve zmiňovaných objektech, mohou si hrát s balonky a mohou zkoumat i to, co vůbec do té doby nepotkali, dokud nepřišli na batolaternu.
0: Podcast Národního divadla. Slyšeli jste epizodu podcastu Národního divadla z cyklu Kjádru věci o inscenaci Batolaterna. Podcastem vás provedla její režisérka Hana Strejčková a jeden z účinkujících, tanečník David Stránský. Hudba podcastu je hudbou inscenace z pera hudebního skladatele Michala Millera. Moje jméno je Lucie Južičková a těším se na to, jakí divadelní diváci vyrostou z dětí, co chodí co se batolí do divadla od malička. Podcast vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Režie Lucie Krizová. Dramaturgie a střih Damian Machaj. Produkce Sandra Malisová. Zvukový mix Ondřej Kalous. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Ale pustíte si nás také přímo na stránkách Národního divadla. Každé pondělí se můžete těšit na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás zveme k věci, kde vás inscenacemi provedou přímo jejich tvůrci. Podcast v hlavní roli vám představí osobnosti Národního divadla. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a snad i naviděnou brzy v divadle.